0: In meiner allerersten Podcast-Folge habe ich dir von Markus, meinem Ex-Kollegen, erzählt, der nicht weniger als vier Altersvorsorgen hatte. Alles in Form von Rentenversicherungen, die ihm von einem Vertrieb aufs Auge gedrückt worden sind. Für so jemanden wie Markus, da ist das Thema Altersvorsorge so ein bisschen wie ein Kuchenbuffet. Da gibt es was Leckeres, da gibt es was Leckeres und man kann eigentlich irgendwie nie genug kriegen. In dieser Podcast-Folge will ich dir mal einen Überblick über dieses Kuchenbuffet geben welche Formen von Altersvorsorge gibt es eigentlich so ganz grob und von welchen sollte man unter welchen Bedingungen auch tunlichste Finger lassen. Und wir gehen dabei alles durch. Wir sprechen über einen ETF-Sparplan natürlich, über den wir schon gesprochen haben, über Riester-Renten, betriebliche Altersvorsorge, Rürup-Renten, bis hin zum großen Thema eigene Immobilie, ja oder nein. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Wie du es ja jetzt schon kennst, komme ich am Anfang auch dieser Folge wieder auf das töpfe prinzip zu sprechen. Und im Rahmen dieses töpfe prinzips habe ich dir ja gesagt, außerhalb dieser vier Töpfe brauchst du nicht zwingend noch was, insbesondere nicht für deine Geldanlage. Und das heißt natürlich vor allen Dingen, dass du mit deinem ETF-Sparplan auf dein ETF-Depot dein Leben lang glücklich werden kannst, insbesondere auch für deine Altersvorsorge. Damit kannst du komplett deine Altersvorsorge bestreiten. Und darüber weißt du jetzt mit den ganzen Folgen zu ETFs eigentlich auch schon genug. Und das heißt natürlich, und jetzt schieße ich mir sozusagen ein bisschen selber ins Knie, wenn dich das ganze Altersvorsorgethema nicht weiter interessieren muss, dann kannst du jetzt auch diese Folge abbrechen und sparst dir das anhören heute. Nein, das ist natürlich ein bisschen ein Scherz. Warum erzähle ich die heutige Folge? Weil du eben im Laufe deines Lebens, wenn du mal irgendwo auf einer Bank bist oder in Kontakt mit einem Versicherungsvertreter vielleicht kommst, dann wirst du Werbung erfahren zu weiteren Altersvorsorgethemen. Und die wird dich wahrscheinlich nicht ganz kalt lassen. Warum? Daher mein Bild von dem Kuchenbuffet ganz am Anfang. Weil uns die Werbung die verschiedenen Formen der Altersvorsorge so toll anpreist. Ja, da gibt es ja super hohe Zulagen bei der Riester-Rente. Oder Brutto-Vinetto-Sparen bei der betrieblichen Altersvorsorge. Oder Steuervorteile genießen bei der Rührbrente. Und so weiter und so weiter. Und da kann man schon mal schwach werden. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen Aufklärung betreiben. Was gibt es da eigentlich alles? Wie ist dieser Blumenstrauß, dieses Kuchenbuffet eben aufgebaut? Und was sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile der einzelnen Formen? Und in weiteren Episoden von diesem Podcast werden wir dann jeweils diese einzelnen Formen noch ein bisschen genauer durchgehen. Das heißt, auch heute wieder nur ein grober Überblick, so ein paar Anhaltspunkte für dich, damit du so eine Landkarte im Kopf hast, was ist da gut, was ist da schlecht. Wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, werden wir bei diesem Thema Altersvorsorge auch zum ersten Mal das große Thema eigene Immobilie, eigenes Haus, eigene Wohnung ansprechen. Aber ein bisschen später in dieser Podcast-Folge. Erst will ich über das ganze Thema Versicherungen in der Altersvorsorge sprechen. Also da sind wir dann bei den Themen riester betriebliche Altersvorsorge, rürup und so weiter. Warum? Weil die Versicherungswirtschaft und ihre Vertreter, der Versicherungsvertrieb, dieses Thema Altersvorsorge über lange, lange Jahre, über Jahrzehnte ein Stück weit okkupiert haben. Das heißt, beim Thema Altersvorsorge, und so ist das heute immer noch an vielen Stellen, auch an vielen staatlichen Stellen, sogar kann man das beobachten, so vom Wording her, von der Sprache her, hat das was mit Versicherung zu tun. Das heißt ja nicht umsonst auch gesetzliche Rentenversicherung. Also muss doch auch die private Altersvorsorge irgendwas mit Versicherung zu tun haben. Woher kommt das eigentlich? Woher kommt dieser starke Bezug von Altersvorsorge zu Versicherungen? Naja, weil man suggeriert zumindest, dass da zwei Sachen sicher sein müssen. Zum einen muss das angelegte Geld sicher sein. Das heißt, das Geld, was man über sein Erwerbsleben anspart bis zur Rente, das muss ja irgendwie sicher sein, am besten garantiert sein. Daher kommt schon mal der erste Gedanke, zumindest das, was ich eingezahlt habe, das soll da sicher sein. Wir kommen nachher noch darauf, dass das durchaus im Heutzutage ein großes Problem ist. Und zweitens, die Rente muss sicher sein. Und zwar sicher sein in, wie, in welchem Sinne? Sie muss lebenslang reichen. Sie muss richtig lange reichen, auch wenn ich richtig alt werde. Da steckt das sogenannte Langlebigkeitsrisiko drin. Das heißt, die Versicherung gibt mir eine Garantie, dass auch wenn ich 95, 100, 105, 110 Jahre alt wäre, ist ganz egal, meine Rente wird immer noch gezahlt. So, mit diesen beiden Argumenten, Beitragsgarantie, also das Geld wird sicher angelegt, und Rentengarantie, also dass die Rente ein Leben lang reicht, unter diesen beiden Themen hat die Versicherungswirtschaft eben sich in der Altersvorsorge ganz stark positioniert. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich schon gesagt, muss das wirklich so sein? Und das sehen wir bei FinanzTipp durchaus kritisch. Denn beim Thema Altersvorsorge, das ist ganz entscheidend, geht es im Wesentlichen erstmal um was? Vermögensaufbau. Du musst halt Geld zur Seite kriegen, ja, dir einen Wintervorrat anlegen für schlechte Zeiten, für Zeiten halt, wenn du nicht mehr Arbeit gehen willst, von dem du dann zehren kannst. Also ein großes Vermögen aufbauen. Und Vermögensaufbau, Geldanlage, ist im eigentlichen Sinne nicht die Kernkompetenz von Versicherungen. Versicherungen sollen versichern, nämlich die ganzen Risiken, über die wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben. Aber Vermögensaufbau, der findet eigentlich ein bisschen woanders statt. Und deshalb sind wir bei Finanzzip grundsätzlich eben der Meinung, Absicherung und Anlage, Versicherung und Vermögensaufbau voneinander trennen. Deswegen sind wir so ein bisschen skeptisch immer, warum da immer Versicherungen so eine große Rolle spielen. Und das nehmen wir jetzt anhand der drei Beispiele, Riester, betriebliche Altersvorsorge und Rüro ein bisschen auseinander. Bevor wir aber darauf eingehen, lass uns doch mal zusammen anschauen, wie diese Kriterien, diese Sicherheitskriterien, die die Versicherungswirtschaft anbietet, eigentlich im Hinblick auf einen ETF aussehen, auf einen Aktien-ETF und einen ETF-Sparplan. Ist das Geld, was ich einzahle in mein ETF-Depot bis zur Rente garantiert? Und was ist dann mit den Auszahlungen aus diesem Depot in der Rente? Wie lang sind die garantiert? Naja, die Antwort ist natürlich ganz einfach und wahrscheinlich kannst du sie schon denken. Es ist beides nicht garantiert. Und letztendlich finden wir das auch ganz gut so. Warum? Weil Garantien immer Geld kosten. Was heißt denn das jetzt? Naja, wenn dir jemand etwas garantiert, eine Versicherung zum Beispiel, eine bestimmte Summe, zum Beispiel, dass du über dein Leben 50.000 Euro irgendwo einzahlst und die sollen zum Schluss dann garantiert sein. Dann machen die das nicht einfach so, sondern die müssen selbst dafür irgendwie eine Sicherheit hinterlegen. Normalerweise läuft das so, dass sie zumindest einen Teil des Geldes irgendwie sicher anlegen und nur einen anderen Teil riskant, zum Beispiel in Aktien. Bloß funktioniert das heute nicht mehr so gut. Warum? Weil es auf diesen sicheren Teil heutzutage was? Praktisch keine Zinsen mehr gibt. Und deshalb ist es so schwierig für viele Versicherer, heute solche Garantien überhaupt noch auszusprechen. Das war übrigens schon lange so. Dadurch die schon sehr lange Zeit sinkenden Zinsen waren diese Garantien immer schwieriger und wurden immer teurer. Und wir sind bei Finanztip sind da eben skeptisch und sagen, nee, es geht gar nicht darum, dass du dir eine hm, mehr oder weniger teure Garantie bei einem Anbieter holst, bei, einer, bei einem Versicherer, sondern es geht eigentlich darum, dass du Vertrauen in ein Investmentkonzept hast. Und darüber haben wir in diesem, in diesem Podcast schon viel gesprochen, nämlich breit gestreutes Investment in die Weltwirtschaft. Die Rede kennst du jetzt schon von mir. Dass du also sagst, du vertraust darauf, dass unser Wirtschaftssystem langfristig funktioniert durch ein breit diversifiziertes ETF-Investment. Und das ist letztendlich, das ist natürlich keine Garantie. Das ist aber die Sicherheit, auf die du baust. Aber darüber sind halt auch ganz andere Renditen möglich. Und zwar, da sind wir wieder beim Thema Inflation, Renditen, die deutlich oberhalb der Inflationsrate liegen. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir eigentlich sagen, hab Mut, hab Vertrauen in dieses Grundprinzip unseres Wirtschaftssystems, leg langfristig an und verzichte tatsächlich da auf Garantien. Und noch kurz eingefügt, Natürlich gibt es auch bei der Auszahlung, das heißt, wenn du schrittweise dein Geld im Alter aus deinem Depot rausholst, gibt es auch keine Garantie, wie lang dieses Geld reicht. Dazu übrigens, wie man mit den ETFs im Alter umgeht, mache ich dir bald auch eine weitere Podcast-Episode. Nur sei ihr schon mal an der Stelle gesagt, wenn du es vernünftig anstellst und vor allen Dingen natürlich genug ansparst und gleichzeitig im Alter nicht zu viel rausnimmst, dann wird in aller Regel ein ETF-Depot auch im Alter noch sehr lange reichen. Weit in die 90er ist so eine typische Standardrechnung von uns. Das nur mal zu dem Thema. Ja, natürlich gibt es diese Sicherheiten, diese Garantien bei ETFs nicht. Aber wir sind auch der Meinung, zumindest zu großen Teilen solltest du auch bewusst auf sie verzichten, um überhaupt die Chancen zu haben, entsprechende Renditen und damit entsprechenden realen Gewinn oberhalb der Inflationsrate zu erzielen. Ein sehr typisches Beispiel, eine bestimmte Form der Altersvorsorge, die die Versicherungswirtschaft von ganz Anfang an sehr stark für sich okkupiert hat, ist die Riesterrente. Wenn ich typischerweise das Wort Riester nur in den Mund nehme, dann sind die Kritiker schon in Scharen quasi da. Denn die Riesterrente, die hat wirklich mittlerweile leider einen sehr schlechten Ruf. Einen Ruf, den sie eigentlich vom Konzept her gar nicht unbedingt verdient hätte. Das Problem war einfach, als die riester damals eingeführt wurde, da hat sich Versicherungswirtschaft auf dieses Produkt gestürzt, auf dieses Thema Zulagen, Förderung, die es ja bei Riester gibt und den Leuten dann in vielen Fällen viel zu teure Produkte vermittelt. Das Hauptproblem der Riester-Rente ist nicht, dass die Riester-Rente an sich schlecht wäre, sondern dass die meisten, die große Mehrheit der Riester-Renten da draußen, Riester-Produkte da draußen, Riester-Rentenversicherungen viel zu teuer ist und auch nach wie vor viel zu teuer ist. Aber die gute Nachricht ist, es gibt durchaus günstige riester -Renten. Die muss man nur gut suchen. Und dieses Gut suchen übernimmt natürlich wer für dich? Finanztipp. Aber jetzt grundsätzlich mal. Was ist denn die riester eigentlich? Die Riester-Rente ist erstmal eine private Altersvorsorge. Das ist ein privater Vertrag, den du abschließt. Und wenn du da einzahlst, bekommst du Förderung vom Staat. Für dich selber eine Grundzulage. 175 Euro im Jahr. Und dann pro Kind, pro Kind übrigens, das ab 2008 geboren ist, 300 Euro im Jahr. Das klingt erstmal ganz toll und dann kannst du auch noch die Beiträge, die du da einzahlst, von der Steuer absetzen. Dann wird geschaut, was kriegst du eigentlich mehr? Kriegst du mehr Steuerrückzahlung oder kriegst du mehr Zulagen? Und wenn du mehr Steuerrückzahlung kriegst, dann kriegst du auch eine Steuerrückzahlung. So, und das ist genau das, womit dann oft geworben wird. Dann gibt es ganz tolle bunte Grafiken und so weiter, die dir vorgelegt werden, warum sich eine riester oft lohnt. Aber, und das ist jetzt ein Satz, der trifft auf alle Sachen zu, praktisch alle Sachen, die wir heute durchsprechen, There is no free lunch. Geschenkt wird da nichts, denn der Staat holt sich das ein Stück weit wieder zurück. Nämlich die Auszahlung der Riester-Rente, also die Renten im Alter, die Rentenleistung, ist zu besteuern. Da musst du Steuern drauf zahlen. Und das ist halt die Kehrseite der Medaille. Und das trifft immer zu. Entweder bei einer Altersvorsorge sind die Einzahlungen irgendwie gefördert, begünstigt und dafür ist die Belastung im Alter relativ hoch. Oder es ist umgekehrt. Die Einzahlungen sind nicht begünstigt, wie zum Beispiel beim ETF-Sparplan. Gut, da gibt es 801 Euro steuerfrei im Jahr, aber das ist jetzt nicht so viel. Und dafür ist die Auszahlung ein Stück weit begünstigt. Ja, denn tatsächlich die Abgeltungssteuer 25% plus Kirchensteuer plus Soli, die ist relativ günstig für viele Leute. So, ich will mich auf das Ganze für und wieder zur Riester-Rente jetzt hier gar nicht genauer einlassen. Dazu machen wir, wie gesagt, später mal noch eine eigene Podcast-Folge. Aber nur mal der Hinweis, wenn du noch relativ jung bist, sagen wir mal unter 40, dann ist wahrscheinlich eine Riester-Rente dann für dich eine gute Idee, wenn A, du bereit bist, ein bisschen Risiko damit einzugehen und zwar einen riester fondsparplan zu machen. Das heißt, du kannst auch über Riester ein Stück weit, nicht voll, aber ein Stück weit in Aktien gehen. Und dann gibt es riester fonds und damit Riester-Verträge, die eben relativ günstig sind. Das ist die eine Form, zu der ich raten kann. Die andere Form wäre, wenn du, da kommen wir nachher dazu, dich schon ziemlich konkret für eine eigene Immobilie entschieden hast und dann das Geld aus Riester, vor allen Dingen inklusive der Zulagen, in deine Finanzierung, in dein Darlehen, das du da aufnimmst, einbringen willst. Und dann ist das ein sogenannter Wohnriester, wo der Staat quasi mithilft, deine Immobilie abzubezahlen. Und so einen Wohnriester kannst du sehr gut zum Beispiel über eine Baufinanzierer, über ein Baufinanzierungsvergleichsportal mit abschließen, also im Rahmen deiner gesamten Finanzierung machen. So, bei beiden Produkten immer muss man darauf achten, dass die Kosten niedrig sind. Da haben wir von Finanztipp natürlich gute Empfehlungen für dich. Den entsprechenden Ratgeber verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Und jetzt unter der Voraussetzung, dass du eben einen günstigen, einen sinnvollen Riester-Vertrag hast, müssen nur noch, das heißt nur noch, müssen bestimmte Voraussetzungen gelten, dass sich Riester für dich überhaupt lohnt. Und der überwiegende Standardfall ist da, wenn du oder dein Ehepartner, deine Ehepartnerin Zwei Kinder habt, wenn ihr zwei Kinder habt, dass ihr also zweimal Kinderzulage bekommt, dann sollte wahrscheinlich einer von euch, nicht beide, einer von euch, einen Riestervertrag machen, um diese Kinderzulagen mitzunehmen. Ja, die Kinderzulagen laufen dann auf einen Riestervertrag von den beiden Ehepartnern. Der andere Ehepartner, andere Elternteil, muss dann deswegen noch lange keinen Riestervertrag zwingen machen. Also erster Fall, zwei Kinder und mehr. Daraus kannst du schon aushören. Bei einem Kind hm, lohnt es in vielen Fällen nicht. Erster Fall, zwei Kinder mehr. Zweiter Fall, du verdienst nur sehr, sehr wenig und musst nur, weil du so wenig verdienst, den sogenannten Mindestbeitrag von 60 Euro im Jahr einbezahlen und bekommst dann die 175 Euro Grundzulage für Riester obendrauf. Das ist auch so ein bisschen ein No-Brainer, da ist die Förderquote sehr hoch. Das heißt, du bekommst im Vergleich zu dem, was du einzahlst, ziemlich viel Geld vom Staat. Und auch wenn da hinten nur eine sehr kleine Rente rauskommt, das war früher anders. Jetzt ist die Gesetzgebung so, dass du auch so eine kleine Rente später behalten darfst. Die wird dir also nicht auf deine gesetzliche Rente oder deine Grundsicherung angerechnet. So, das sind die zwei Standardfälle. Entweder zwei Kinder, drei Kinder und so weiter. Und dann sollte einer der Elternteile die Kinderzulage mitnehmen. Oder du musst eh nur 60 Euro einbezahlen und bekommst 175 Euro Grundzulage. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, aber der ist schon ein bisschen schwieriger. Nämlich Riester zu machen aufgrund der Steuerförderung. Und der trifft dann zu, wenn dein Einkommen relativ hoch ist und zwar oberhalb von 55.000 Euro pro Jahr als Single und zwar ist das das zu versteuernde Einkommen. Das heißt, wenn du auf deinem Steuerbescheid mehr als 55.000 Euro zu versteuern hast und wenn du verheiratet bist als Ehepaar, ihr zusammen veranlagt seid, dann logischerweise mal zwei mehr als 110.000 Euro pro Jahr. Denn dann kommst du in den sogenannten Grenzsteuersatz, 42%, und kannst relativ viel von der Steuer absetzen. Kleines Aber, da ist aber auch einzuschätzen, dass du ja eben trotzdem Steuern bezahlen musst und du musst ein bisschen damit rechnen können, dass du im Alter relativ wenig Steuer zahlst. Das ist nicht so leicht vorherzusehen. Deshalb wäre ich mit dieser Steuerberechnung relativ vorsichtig. Man kann das machen, man kann das machen, wenn man so ein hohes Einkommen hat, aber es ist kein so ein starker No-Brainer wenn ich zum Beispiel zwei oder drei Kinder habe oder wenn ich nur 60 Euro Eigenbeitrag im Jahr reinzahlen muss. Du merkst schon, es ist nicht ganz so einfach mit der Riester-Rente und das wird für die folgenden Altersvorsorgen ziemlich genauso gelten. Und deshalb im Sinne von Geld ganz einfach. Wenn du es einfach halten willst, dann verzichte darauf. Dann mach nur einen ETF-Sparplan und erspar dir die Mühen und durchaus auch manchmal bürokratischen Mühen mit der Riester-Rente und du wirst sicherlich nichts falsch machen und auch nichts dramatisch verpassen. Abgesehen davon kann eine Riester-Rente immer nur ein Teil deiner Altersvorsorge sein. Maximale Einzahlungen im Jahr sind dort 2.100 Euro. In aller Regel für die allermeisten Verdiener wird das für die Altersvorsorge alleine nicht reichen. Sondern du musst noch was zusätzlich machen. Also wird eine Riester-Rente in aller Regel nur eine Ergänzung zu deinem ETF-Sparplan beispielsweise. So, das war jetzt die Riester-Rente. Die hat übrigens den Vorteil durchaus, dass man im Notfall sie kündigen kann, an das Geld nochmal rankommen kann. Das ist zwar dann damit verbunden, dass man die ganze staatliche Förderung zurückzahlen muss, aber sie ist da wenigstens ein Stück weit flexibel, wenn sich nämlich das Leben irgendwie später nochmal dramatisch ändert. Stilllegen kann man sie sowieso. Nicht so einfach kündigen kannst du die zweite Altersvorsorgeform, über die ich sprechen möchte, nämlich die betriebliche Altersvorsorge. Da bist du in aller Regel ziemlich festgelegt, das heißt das Geld, was dort reinfließt, über deinen Arbeitgeber das liegt da erstmal bis zur Rente. Da kommst du also nicht wieder ran. So, eine betriebliche Altersvorsorge, die natürlich über deinen Chef, über deinen Arbeitgeber läuft und der auch bestimmen kann übrigens, wie diese betriebliche Altersvorsorge konkret aussieht. Insbesondere den konkreten Vertrag bestimmen kann. Und da sind wir schon wieder bei der nächsten Krux, ganz analog zur Riester-Rente. Es gibt halt sehr, sehr gute Altersvorsorgen, gerade zum Beispiel bei diversen Großkonzernen, die sich traditionell gut um ihre Mitarbeiter kümmern und da auch gute Altersvorsorge anbieten. Aber es gibt auch leider nicht so gute betriebliche Altersvorsorge und die bestimmt eben dein Chef. Und das ist nach meiner Erfahrung dann öfter mal so vielleicht bei kleineren und nicht so großen mittelständischen Unternehmen, wo ganz oft der Chef, der Personalchef, die Personalabteilung sich leider mit solchen Sachen wie Versicherungen, Geldanlage, eben betriebliche Altersvorsorge nicht so gut auskennen. Und da werden dann oft von Versicherungen oder irgendwelchen Vertrieben nicht so günstige Verträge platziert. Die sind zwar vielleicht von den Kosten ja nicht so teuer wie private, aber immer noch relativ teuer. Und das Ganze ist für dich relativ schwer rauszufinden. So, wie gehst du jetzt daran an, diese, an dieses Thema betriebliche Altersvorsorge? Das wird auf dich, jetzt mal wieder beim Thema Werbung, erstmal ganz positiv klingen. Da wird zum Beispiel damit beworben, zahlen sie 200 Euro von ihrem Bruttogehalt monatlich ein, und merken davon im Abzug im Netto nur 100 Euro. So kann das sein? Ich spare irgendwo 200 Euro rein und das kostet mich aber eigentlich nur 100 Euro? Naja, auf dem Papier erstmal schon und das stimmt schon. Da werden dir 200 Euro von deinem Bruttoeinkommen abgezogen und unten im Gehaltszettel, da unten Netto merkst du nur ungefähr 100 Euro. Das ist richtig. Warum? Weil diese Einzahlungen bis zu einem bestimmten Betrag Steuer- und Sozialabgabenfrei sind. Da zahlst du keine Steuern und Sozialabgaben drauf und deswegen macht es im Netto nicht so viel aus. Ist da ein Haken dabei? Ja, natürlich. Und es ist fast unglaublich, dass dieser Haken nicht regelmäßig erwähnt wird. Ich sehe heutzutage auch immer noch massenweise Werbebroschüren, wo das dann irgendwo so im äh, Kleingedruckten steht. Das war es nämlich, naja, wieder, wie bei Riester. Die Auszahlungen natürlich nicht einfach netto sind, sondern die sind auch brutto. Das heißt, da fallen A, Steuern an, wie bei Riester, und zusätzlich, zumindest bei allen gesetzlich Krankenversicherten, Kranken- und Pflegeversicherungen. Und deshalb geht da ordentlich was an Abgaben im Alter weg. Und das muss man schlichtweg gegenrechnen. So, dieses Gegenrechnen haben meine Kollegen in der Expertenredaktion von Finanztipp natürlich getan. Wir haben da alle möglichen Szenarien aufgestellt und haben mal so ein bisschen durchkalkuliert, wann sich so eine betriebliche Altersvorsorge überhaupt rechnen kann. Und der entscheidende Faktor, neben dem, dass der Vertrag natürlich gut sein muss, den dein Arbeitgeber da anbietet, ist, wie viel zahlt dein Arbeitgeber dazu? Es gibt noch alte Verträge, da zahlt ein Arbeitgeber gar nichts dazu. Da macht das ein Arbeitnehmer ganz von selbst, dann wird das einfach aus dem Bruttoeinkommen abgezogen. Das rechnet sich übrigens so gut wie nie, so gut wie nie aufgrund dieser Abgabenlast. Aber so ein Grenzwert, bei dem man das mal ansagen kann, sind 20%. Prozent. Wenn dein Chef mindestens ein Fünftel dazu gibt, also machen wir es mal einfach, es werden insgesamt 100 Euro eingezahlt und von denen zahlst du 80 und dein Chef 20 Euro dann kann das mit dem richtigen Vertrag gerade so okay sein. Das ist aber ein schwieriger Fall zu beurteilen. Was heißt denn jetzt richtiger Vertrag? Das, was wir ausgerechnet haben, ist, dieser Vertrag muss, Achtung, nach Kosten mindestens eine Rendite von 2% pro Jahr ermöglichen. Das heißt, dieses Ding muss effektiv nach Kosten 2% pro Jahr machen, damit sich das Ganze hinten mit Steuern und Sozialabgaben überhaupt lohnt. Obwohl dein Chef 20% dazu zahlt. So, wie findest du das jetzt raus mit diesen 2% pro Jahr? Hm, gar nicht so einfach. Personalabteilung nachfragen, Chef nachfragen. die werden das in vielen Fällen nicht wissen. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich den entsprechenden Berater, den entsprechenden Vermittler für diesen BAV-Vertrag und dem musst du dann gehörig, gehörig auf den Zahn fühlen. Der sollte das genau vorrechnen, was danach Kosten als Rendite mal rauskommen kann. Und wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, oh, ich weiß nicht, so eindeutig ist das nicht und da so viel kleingedruckt ist und der kann das mir nicht richtig beantworten, ist auch in vielen Fällen der Fall, dann wäre ich eher vorsichtig. Und das wäre dann schon ein Hinweis, Geld ganz einfach, Halts einfach. Dann kann man auch auf diese 20% Arbeitgeberzuschuss getrost verzichten und sich denken, ach ja, mit meinem ETF-Sparplan, da mache ich wahrscheinlich langfristig eine höhere Rendite, da muss ich auf diesen Förderzug nicht aufspringen. Warum nochmal? Naja, weil diese Abgabenlast im Alter wahrscheinlich ganz schön beträchtlich ist. Je mehr dein Arbeitgeber, je mehr dein Chef aber dazu bezahlt, desto attraktiver wird das natürlich. Und das kannst du natürlich auch zum Beispiel in einer Gehaltsverhandlung mit einbringen. Ja, wenn du nicht in einem Tarifvertrag drin steckst, wo das eh der Arbeitgeberzuschuss tarifvertraglich geregelt ist, dann kann das auch mal Gehaltsbestandteil sein. Dass man zum Beispiel sagt, hey Chef, kannst du nicht 50% mit dazu bezahlen? Das heißt, für 2 Euro, die du selber einzahlst, zahlt der Arbeitgeber einen Euro noch oben drauf. Das wäre schon ein ziemlich guter Deal. Den würde ich wahrscheinlich in den meisten Fällen machen, weil das ist dann doch schon so eine hohe Förderquote. Das sollte am Schluss für dich auch für alle Fälle positiv rauslaufen. Und richtig absoluter No-Brainer wird es natürlich, wenn das zum Beispiel Matching ist, wie man aus dem Amerikanischen sagt, also wenn das 1 zu 1 ist. Das heißt, du zahlst 50 Euro ein, und der Arbeitgeber zahlt 50 Euro ein. Oder du zahlst 100 Euro ein, und der Arbeitgeber zahlt 100, 100 Euro ein. Das sollte man in aller Regel machen. Und wenn es der Arbeitgeber komplett bezahlt oder sowas, dann ist es sowieso gar keine Frage, dann ist es ein geschenkter Gaul. So, also nochmal bei 20 Prozent ist so ein bisschen der Break-Even-Point. Ne? Da kann es lohnen mit dem richtigen Vertrag. Alles, was darüber hinausgeht, tendenziell machen. Drunter eher sowieso Finger weg davon. Jetzt gibt es aber noch eine Bedingung kurz bei der betrieblichen Altersvorsorge. Du solltest dich schon darauf einstellen, dass du ein Stück weit länger bei diesem konkreten Arbeitgeber bist. Das kann man natürlich immer nie konkret sagen, aber es wäre zum Beispiel der Plan. Warum? Weil du dich ja dann bemüht hast, zu schauen, dass dein Arbeitgeber hoffentlich eine gute Altersvorsorge, eine gute betriebliche Altersvorsorge anbietet. Aber das ist bei deinem nächsten Arbeitgeber überhaupt nicht gesagt. Du kannst zwar deine betriebliche Altersvorsorge mitnehmen, aber was ist jetzt, wenn der nächste Arbeitgeber das nicht macht? Das kann sich unter Umständen nicht lohnen. Es kann dabei neue Kosten entstehen und so weiter. Also der Plan sollte schon sein, dass du bei dem jetzigen Chef, bei deinem jetzigen Betrieb ein Stück weit, zumindest einige Jahre länger bleibst. Wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, was ich da alles so phasele über die verschiedenen Altersvorsorgen, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, hm, für junge Leute, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal, unter 30 bin, da hört sich das irgendwie alles nicht so wahnsinnig attraktiv an. Also meistens, werden, wenn man jung ist, noch nicht genügend Kinder haben. Das heißt, Riester kommt dann wahrscheinlich nicht in Frage. Einkommen ist auch noch nicht so hoch. Und betriebliche Altersvorsorge, na, ist jetzt vielleicht mein erster Job. Ähm, vielleicht bleibe ich nicht so lange bei dem Arbeitgeber. Hm, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und gerade junge Leute werden aber gerne von diversen Vertretern oder von der Bank mit solchen Altersvorsorgeangeboten regelmäßig überschüttet. Und gerade da würde ich eben vorsichtig sein gerade wenn du jung bist und das alles noch nicht so absehbar ist, dann ist so ein flexibler, total flexibler ETF-Sparplan wahrscheinlich die sinnvollere Alternative, als jetzt sich lange Gedanken zu machen, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, passt dieses Angebot wirklich für mich? Denn, muss man auch ganz klar sagen, wirklich eine unabhängige Beratung dazu haben, eine unabhängige Meinung zu haben, das ist ganz schön schwierig, weil die Leute, die das verkaufen wollen, die werden das natürlich ein Stück weit immer in einem recht positiven Licht darstellen. Und genauso ist es bei der dritten Form der Altersvorsorge, über die ich jetzt sprechen möchte, nämlich der Rüruprente oder auch genannt offiziell Basisrente. Das werden vielleicht viele nicht kennen, deswegen ganz kurz, was ist das? Das ist eigentlich ursprünglich mal gedacht worden als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und zwar A, vor allen Dingen für Selbstständige und B, für Besserverdiener. Und was ist jetzt wieder das große Argument für so eine Rüruprente oder Basisrente? Naja, dass du die Beiträge, die du einzahlst, von der Steuer absetzen kannst und zwar zumindest zu großen Teil. Das ist natürlich auch wieder richtig und wahrscheinlich kannst du den Haken jetzt auch gleich schon bedenken, wie bei Riester, wie bei der betrieblichen Altersvorsorge. Dafür ist die Rüruprente natürlich im Alter in der Auszahlung zu besteuern. So, das ist jetzt also irgendwie nichts Neues. Hat das jetzt noch einen anderen Haken? Oh ja, eine Rüruprente ist so ziemlich die unflexibelste Form der Altersvorsorge, die man sich vorstellen kann. Zum einen ist es so, die ist wieder unkündbar. Das heißt, jeder Euro, den du da einbezahlst, der liegt da erstmal bis 65, 67, 70, wann auch immer du in Rente gehst. Also kannst du nicht kommst du vorher nicht wieder ran. Und dann kannst du dir das Geld auch in jedem Fall nur als Rente auszahlen lassen. Das heißt, so Optionen, das in sein Haus zu investieren, wie bei Wohnriester zum Beispiel, oder auch das Geld auf einmal rauszuholen, was zum Beispiel bei der betrieblichen Altersvorsorge eine Möglichkeit ist, die gibt es da nicht. Da kommt nur eine fixe Rente raus. Das heißt, dieses Ding ist komplett starr. Ähnlich halt wie die gesetzliche Rentenversicherung. Da hast du zwar keine Wahl, aber es ist ja auch so, dass jeder Euro, der eingezahlt wird, nicht einfach wieder rauskommen kann und zweitens hinten nur als Rente rauskommen kann. So, und das bedeutet vor allen Dingen, dass vor allen Dingen junge Leute mit so einer Röhrubrente, Basisrentenversicherung sehr vorsichtig sein sollten, weil es ist schon ein sehr unflexibles Ding und da muss man schon gut planen können. Und gut planen bedeutet an der Stelle vor allen Dingen, dass ich schon weiß, dass mein Einkommen auf viele, viele Jahre eigentlich bis zur Rente sehr hoch bleiben wird, so dass ich nämlich das steuerlich absetzen lohnen wird und dann die, meine eigentliche Rente und meine sonstige Rente, gesetzliche Rente zum Beispiel im Alter möglichst niedrig, so dass ich im Alter möglichst wenig Steuern zahle, weil nur dann lohnt sich das. Das ist schon relativ schwierig und deswegen würde ich vor allen Dingen jungen Selbstständigen, wenn du jetzt jemand bist, der sich in jungen Jahren selbstständig macht, da wird einem ganz schnell von der Bank und so weiter dann so eine Rentenversicherung, so eine Rörup-Rentenversicherung angeboten, als Ersatz für die gesetzliche Rentenversicherung zum Beispiel, da wäre ich aber sehr vorsichtig, weil gerade bei jungen Selbstständigen, da ist das Geschäft noch nicht sicher. Die haben noch viele Jahre vor sich. Das muss ich nicht rechnen. Da würde ich lieber eher wieder mit dem ETF-Sparplan natürlich anfangen. Erstmal flexibel halten, Vermögen nebenbei aufbauen, flüssig sein ist ganz wichtig dann. Und lieber später erst, wenn das Geschäft läuft und so weiter, kann man über solche Sachen noch nachdenken. Und dann hast du noch das gleiche Problem wie bei einer Riester-Rente, nämlich dass die allermeisten Rürup die allermeisten Basisrentenverträge, die da draußen so angeboten werden, was? Natürlich viel zu teuer sind da stecken. Viel zu viele hohe Kosten, insbesondere auch hohe Abschlusskosten drin, da stecken auch gerne Fonds, also Aktien drin und diese Fonds wiederum, das kennst du jetzt auch schon, sind ebenfalls viel zu teuer. Also es gibt nur ganz wenige Basisrentenverträge, die sich wirklich lohnen und diese wenigen, das kennst du jetzt auch schon, die haben natürlich wir rausgesucht. Das heißt, wenn du dich wirklich für diesen Abschluss entscheidest, dann schau doch bitte auf finanztipp.de. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Da haben wir günstige rürup rausgesucht. Aber auch die lohnt sich nur, wenn du ganz bestimmte Voraussetzungen, hohes Einkommen, planbar bis zur Rente, niedrige Steuern in der Rente, wenn du die mitbringst. Und ganz ehrlich, das trifft auf sehr, sehr wenige Leute zu. Deswegen ist nur für sehr wenige Leute so eine rürup eine wirklich gute Idee. Alle drei Formen der Altersvorsorge, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, Rürup-Rente, werden vor allen Dingen als Versicherung angeboten, muss es aber nicht immer in Form einer Versicherung geben. Da gibt es auch andere Formen, Fondsparplan haben wir bei Riester schon angesprochen, aber eben alle mit Vorsicht zu genießen. Und was insbesondere mit Vorsicht zu genießen ist, das hatte ich in den vorigen Folgen schon angesprochen, ist, wenn du so eine Versicherung für die für die Rente, also eine Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung oder auch sogar eine Lebensversicherung, also keine Risikolebensversicherung, das ist auch ein anderes wichtiges Wort, nicht eine Risikolebensversicherung gegen den Tod, sondern eine Lebensversicherung, eine Kapitalbildende Lebensversicherung, ist heute Gott sagen relativ selten. Also nochmal private Rentenversicherung oder Lebensversicherung zum Vermögensaufbau, wenn die dir so für die Altersversorgung angeboten wird, davon solltest du in aller Regel die Finger lassen, weil diese Verträge praktisch ausnahmslos immer zu teuer sind, zu hohe Kosten haben, zu wenig Zinsen bieten in der heutigen Nullzinsphase oder wenn da Fonds drin stecken, in aller Regel die Fonds zu teuer sind. Das heißt, private Altersvorsorge ohne irgendeine staatliche Förderung über eine Versicherung macht in aller Regel überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt haben wir diese ganzen Formen der Altersvorsorge, die typischerweise als Versicherungen bestritten werden, abgehandelt. Und damit auch die ganzen Wege, die so typische, Push-Produkte sind. Das heißt, die werden verkauft. Meiner Erfahrung nach suchen die wenigsten Leute aktiv nach einer Riesterrente, sondern da wird ihnen halt ein Angebot gemacht und dann fangen sie an, sich zu informieren. Und genauso bei einer rürup -Rente. Jetzt machen wir einen Schwenk hin zu einem Thema, das wahrscheinlich oftmals in anderer Form auf dich zukommt. Nämlich Thema Immobilie. Thema Eigenheim. Eigenes Haus. Eine Eigentumswohnung kaufen. Ein Haus bauen. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, das kommt so aus deinem Umfeld. Vielleicht regen deine Eltern das an, vielleicht haben die da bestimmte Beziehungen oder die haben das einfach selber gemacht, das kennst du von zu Hause schon. Vielleicht sprichst du schon mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin darüber, Freunde, die bauen vielleicht gerade oder haben was gekauft und so kommt dieses Thema irgendwie auf den Tisch. Und außerdem siehst du irgendwie in der Zeitung oder sowas in der Richtung, dass die Immobilienpreise da und dort durch die Decke gehen und man sich denkt, ah, da hätte ich aber auch gerne irgendwie dran partizipiert. So und jetzt will ich dich so langsam an dieses große Thema eigene Immobilie, ja oder nein und damit auch das Thema in vielen Fällen kaufen oder mieten heranführen. Aber ganz ehrlich, da ist jetzt ein Punkt, wo ich ganz auch mich an die eigene Nase fassen muss. Eigentlich war das nicht so logisch vom Aufbau dieses Podcasts her. Warum? Gott, denkst du dir jetzt? Naja, weil diese Frage eigene Immobilie oder nicht, kaufen oder mieten, die musst du eigentlich ganz, ganz weit vorne anstellen. Da hätten wir quasi in der ersten Folge schon drüber sprechen müssen. Aber ich wollte dir das nicht zumuten, weil das ist eben eine riesige Entscheidung. Wahrscheinlich die größte Finanzentscheidung in deinem Leben, wie ich immer sage. Und da musst du dich auch richtig gut informieren. Da wird es eben nicht ganz einfach. Da ist Geld nicht ganz einfach bei Immobilien. Da gibt es viel zu bedenken. Und deswegen, sozusagen meine eigene Rechtfertigung. Wenn du dich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigen möchtest, wie es eigentlich notwendig ist, dann sage ich dir jetzt schon, und das werden wir in vielen Folgen nochmal erläutern und auch belegen übrigens, bist du mit deinem ETF-Depot, mit deinem ETF-Sparplan wahrscheinlich ganz genauso gut oder nicht viel schlechter aufgestellt. Auch, du wirst lachen, vielleicht achtest du sogar weniger Risiken als so mancher bekannte Freund von dir, der sich eine eigene Immobilie zugelegt hat. Das Eigenheim, die eigenen vier Wände zu besitzen, das ist für viele Leute, da mache ich mir keine Illusionen, ist eine Glaubensfrage. Und viele Leute sind von zu Hause natürlich in gewisser Maßen auch so erzogen worden. Das sind wir beim Thema, was Eltern einem so an Finanzen oder über Finanzen vermitteln. Da ist von zu Hause oftmals so der Gedanke, das muss einfach sein. Das ist eine solide Geschichte, da kann man nichts falsch machen. Und es gehörte quasi zum Leben auch dazu. Und es geht mir auch gar nicht darum, Leute hier zu bekehren. Mir geht es nur darum, dass du zwei Sachen weißt. Erstens, wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt Alternativen. Ja, Aktien sind langfristig Richtig gemacht, über ETFs eine vernünftige Alternative zu Immobilien. Das muss man tatsächlich als vom Geldanlagestandpunkt her als Alternativen sehen. Aktien oder Immobilien. Warum oder? Naja, weil natürlich die meisten Leute den allergrößten Teil von ihrem Geld, in aller Regel praktisch alles, bis auf so einen kleinen Notgroschen in die eigene Immobilie stecken. Vor allen Dingen, weil das heutzutage halt in vielen Fällen schon so teuer geworden ist. So, also. Aktien oder Immobilien als vernünftige Alternative. Und zweitens, dass man dieses Thema lohnt sich eine Immobilie, lohnt sich Kaufen versus Mieten relativ sachlich neutral, auch mit einem gewissen Rechenaufwand betreiben kann, ohne das so als Glaubensfrage zu betrachten. Und an diese zweite Sache, da werden wir noch relativ viel drüber sprechen. Heute in dieser Podcast-Folge nur mal der grobe Überblick. Wann solltest du, eine eigene Immobilie, die anschaffen? Und warum ist das auch so eine Frage, die man eigentlich sich so früh stellen wollte, sollte? Fangen wir mit dem Zweiteren zuerst an. Das ist relativ einfach. Du solltest dann an eine eigene Immobilie, Immobilie denken, wenn du das nötige Kleingeld, das nötige Eigenkapital mitbringst. Und mal als ganz grober Anhaltspunkt 20%. 20% Prozent solltest du von Anfang an vom Kaufpreis mitbringen. Das heißt, wenn wir über eine Immobilie von zum Beispiel 400.000 Euro Kaufpreis reden, das wäre in manchen Gegenden vielleicht noch ein kleines Einfamilienhaus, ein Reihenhaus oder sowas oder eine größere Eigentumswohnung. für 400.000 Euro Kaufpreis, 20% Eigenkapital würde bedeuten 80.000 Euro. Du brauchst 80.000 Euro auf der Seite, in vielen Fällen schon allein, um die Nebenkosten zu bestreiten zu können. Die sind, wenn es schlecht läuft, schon allein 15%, also, dass dann noch ein bisschen was übrig bleibt um die ganze Sache überhaupt angehen zu können. Naja, und wenn wir von solchen großen Regionen reden, also so 400.000 Euro für eine, würde ich sagen, eine relativ durchschnittliche Familie in vielen deutschen Gegenden, so viel Kleingeld, paar 10.000 Euro, haben halt viele Leute erstmal nicht auf der Seite. Muss man auch ganz klar sagen. So, und um dieses Eigenkapital, wenn du diesen Plan durchziehen möchtest, eine eigene Immobilie dir später zuzulegen, dieses Eigenkapital anzusparen, da ist oft ein ETF-Sparplan tatsächlich nicht geeignet. Denn wenn ihr ganz fleißig spart und Kapital aufbaut und schon wisst, hm, dass mit der eigenen Immobilie könnte man vielleicht so, ich sag jetzt mal, in fünf Jahren angehen. In acht Jahren. Dann ist das kein geeigneter Zeitpunkt, um diesen Kapitalaufbau, diesen Eigenkapitalaufbau über ein ETF-Depot zu bestreiten. Denn da sind die Risiken zu, zu hoch. Wie ich schon immer gesagt habe. Mindestens zehn Jahre. Besser eher 15 Jahre mitbringen an Zeit. Und so viel Zeit für eine Immobilie zu planen, bringen die wenigsten Leute mit. Weißt du denn, was heute in 15 Jahren mal ist? Ob du dann in 15 Jahren wirklich eine Immobilie willst oder nicht, das ist für die meisten Leute total schwer vorherzusehen. Selbst ein Zeitraum von fünf Jahren ist ja für viele Leute schon vorherzusehen. Aber wenn du weißt, ich glaube, in meinem Leben wird dieses Thema Immobilie eine große Rolle spielen. Vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber fünf Jahre sind oft schnell vergangen. Da kann das passieren. Dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, den Großteil deines Vermögens in ETFs zu halten, die halt leider morgen schon in den Keller gehen können oder anders gesagt in fünf Jahren in den Keller gehen können, wenn du das Geld dann nämlich für das passende Objekt, für die, das passende Grundstück zum Beispiel brauchst. Und dann eben letztendlich der Worst Case passiert, nämlich dass du dein ETF Depot auflösen musst mit massiven Verlust. Und das war dann einfach eine schlechte Empfehlung vom Seed von, von Finanztipp. Also und deshalb ist so der dieser Fall wichtig, sich frühzeitig mit der Immobilie zu befassen, weil man diese Entscheidung, ja, tatsächlich relativ früh treffen muss. Und wenn man dann Eigenkapital ansparen will, dann muss man das relativ konservativ machen, konservativ machen. Über Tagesgeld, über Festgeld. Und dann werden ETFs so gut wie oder sollten so gut wie keine Rolle spielen. Über die weiteren Faktoren zu der Entscheidung kaufen oder mieten, eigene Immobilie, ja oder nein, will ich jetzt nur noch ein paar Worte verlieren. Wie gesagt, da gehen wir in späteren Podcast-Folgen eh noch genauer drauf ein. Drei Punkte kurz. Erstens, du und dein Partner, deine Partnerin, ihr zusammen müsst natürlich in der Lage sein, euch die Raten an die Bank langfristig leisten zu können. Die Raten für die Finanzierung, für den Kredit, den ihr da aufnehmt, den ihr jetzt zahlen müsst. Das heißt, da müsst ihr natürlich schauen, wie ist eure Miete, die ihr euch heute schon leistet, eure Kaltmiete übrigens, und dann noch eventuelle Sparraten, die ihr jetzt da auch zukünftig in die Immobilie stecken könntet. Also Finanzierung muss nachhaltig sein, leistbar sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt, auch ziemlich offensichtlich und total entscheidend, ihr dürft nicht zu teuer einkaufen. Kein überteuertes Objekt einkaufen. Das Verhältnis muss irgendwie stimmen, sodass das erstens noch ein vernünftiger Kaufpreis ist im Vergleich zur Qualität, zur Lage, zur Größe der Immobilie. Und da muss irgendwie auch noch irgendwie die Möglichkeit da sein, dass sich das noch entwickelt. Also mit anderen Worten, Vorsicht vor so überteuerten Käufen in der Umgebung von Großstädten, in Ballungszentren oder sogar direkt in den Großstädten drin, wo die Preise einfach durch die Decke gegangen sind. Wahrscheinlich könnt ihr euch das eh nicht so richtig leisten, aber es erscheint manchmal halt noch relativ machbar, dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind. Aber vorsichtig sein, im Einkauf liegt der Gewinn, sagt man da so wie so schön. Und der letzte, dritte Punkt, und der ist vielleicht auch mit der wichtigste. So eine Immobilie muss einfach zur eigenen Lebensplanung passen. Ihr müsst, du musst ein Immobilientyp sein. Und das heißt unter anderem, wenn es ein Eigentum ist, ja, sich drum kümmern wollen. Also, man muss schon ein Stück weit hm, praktisch veranlagt sein. Das heißt nicht, dass man alles selber machen kann, muss, aber man muss sich halt kümmern wollen. Denn an so einer Immobilie, da ist dauernd was zu tun. Es ist irgendwas noch nicht fertig. Es ist, muss irgendwas repariert werden. Und das kostet natürlich vor allen Dingen auch was Lebenszeit. Und die muss ich gerne bereit sein, da zu investieren. Wenn ich es in meinem sonst stressigen Berufs- und Familienleben nicht haben will, diese Sache, dann sind wir bei dem Thema Aktie oder Immobilie. Immobilie oder Aktie, da ist so ein ETF-Sparplan am Ende viel pflegeleichter, spart eine Menge Zeit. So fremd und merkwürdig dieser Gedanke klingen kann. Für manche Leute mag das überhaupt gar kein Thema sein und dann ist es auch gut, wenn ich mich an diese Immobilie, an dieses Immobilieobjekt eben ein Stück weit ketten möchte, wenn mir das Sicherheit verleiht und ich mich damit gerne beschäftige, gerne mein Haus, meine Wohnung pflege, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. An der Stelle noch ein Wort zu einem Produkt, das auch heutzutage immer noch gern für die Altersvorsorge verkauft wird, nämlich ein Bausparvertrag. Auch zum Thema Bausparvertrag wenn wir in den späteren Folgen dieses Podcasts noch das ein oder andere Wort verlieren. Aber nur so mal so viel dazu. In den meisten Fällen wirst du keinen Bausparvertrag wirklich benötigen. Denn im Grunde genommen ist ein Bausparvertrag nichts anderes als auch wieder, Achtung, eine Versicherung. Warum? Du sicherst dir mit einem Bausparvertrag in der Zukunft niedrige Zinsen. Du sicherst dir gerade auf dem heutigen Niveau sehr niedrige Zinsen. Das klingt natürlich erstmal verlockend. Der Punkt ist aber der, muss das wirklich sein? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in, sagen wir mal, fünf Jahren, vielleicht auch erst zehn Jahren mit dem Bauen, mit dem Finanzieren anfängst, dass die Zinsen wirklich so exorbitant hoch sind? Sie sind aus, Das Risiko ist aus meiner Sicht relativ begrenzt. Ja, natürlich kann es teurer werden. Natürlich können die Zinsen bis dahin steigen. Aber gerade durch Corona und so weiter ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die noch für lange Zeit relativ niedrig bleiben werden. Und dann muss man sehen, als Geldanlage alleine taugt so ein Bausparvertrag wieder nicht so wahnsinnig. Warum? Weil es eben auch auf denen so gut wie keine Zinsen mehr gibt. Und die viele, die meisten Bausparverträge beim Abschluss auch noch etwas kosten. Das heißt, Du gehst mit so einem Bausparvertrag eigentlich eine Wette ein, eine Wette darauf, dass später die Zinsen hoch sind, sodass sich dein Bausparvertrag mit seinen niedrigen Zinsen jetzt gelohnt hat. Und diese Wette aus meiner Sicht muss in vielen Fällen nicht sein, abgesehen davon, dass wenn man die schon macht, man eigentlich einen sehr hohen Bausparvertrag abschließen sollte, um dann mit dem Bausparvertrag auch wirklich anständig was finanzieren zu können. Anstelle meiner Hörerfragen-Rubrik Hey ID habe ich heute einen anderen Hinweis für dich. Du merkst schon, dieses ganze Thema Altersvorsorge ist ein weites Feld. Und das begleitet dich auch wahrscheinlich einen Großteil deines Lebens, weil sich in deinem Leben natürlich immer wieder was ändert. Dein Einkommen verändert sich, hoffentlich nach oben. Deine Vermögensverhältnisse, deine Lebenssituation. Und da muss man irgendwie sich dauernd mit diesem Thema Altersvorsorge beschäftigen. Vor allen Dingen, weil auch von außen was passiert. Da ändern sich Gesetze, Steuerregelungen und so weiter. Da kommen neue Produkte auf den Markt. Am Immobilienmarkt tut sich was. Und da willst du bestimmt auf dem Laufenden bleiben. Und wie machst du das am besten, auch, auch zu allem anderen, was sich rund um das Thema Geld so tut, mit unserem Finanztipp-Newsletter. Unser Finanztipp-Newsletter, den bekommen schon über 700.000 Menschen in diesem Land und halten sich damit Woche für Woche auf dem neuesten Stand, was so eben beim Thema Geld sich tut. Zum Beispiel auch, wenn wir unsere Empfehlungen mal ändern, wenn wir einen neuen Test herausbringen, welche Produkte wir herausbringen, jetzt nicht nur zum Thema Altersvorsorge, sondern vielleicht auch neue Kreditkartenempfehlungen. Neue Empfehlungen, was zu Reisengeschichten jetzt gerade geht, zwar gerade bei Corona ein großes Thema oder auch was sich zum Beispiel beim ganzen Thema Energie tut, nämlich auch da ist ja in Zeiten der Energiewende ein großes Thema. Also abonniere doch am besten unseren Finanztip newsletter den Link findest du natürlich in den Show Notes, sei mal dabei und guck dir das an. Viele wichtige Infos, die meine Kollegen aus der Newsletter-Redaktion da jede Woche für unsere Leser zusammenstellen. So, jetzt hast du einen groben Überblick über das Thema Altersvorsorge, über dieses große Kuchenbuffet gewonnen und weißt, ja, viele von den Kuchen, die können in der richtigen Situation und mit dem richtigen Kuchen schon Sinn machen. Aber muss, muss ist das alles nicht, solange ich meinen ETF-Sparplan am Laufen habe. Und über dieses große Thema eigene Immobilie, da solltest du dir mal Gedanken machen und langfristig vorausplanen. Aber wie gesagt, dazu kommen noch weitere Podcast-Folgen. Jetzt haben wir natürlich eine Frage immer so ein bisschen elegant umschifft, nämlich die Frage, ja, das ist alles gut und schön, ob ich jetzt einen ETF-Sparplan mache oder auch eine betriebliche Altersvorsorge. Aber wie viel sollte ich denn da eigentlich einzahlen? Wie viel brauchst du mal für deine Altersvorsorge, um so und so gut leben zu können im Alter? Und diese ganze Zahlenmagie haben wir zum Teil beim Thema Zinseszinseffekt schon angesprochen. Da geht es um Vermögensaufbau in Form von, in aller Regel, mehreren hunderttausend Euro. Aber das ist schon noch ein bisschen diffus geblieben. Und dazu um geht es in meiner nächsten Podcast-Folge. Wie viel Altersvorsorge brauchst du eigentlich, Anhand von einer ganz einfachen Faustregel, wie machst du das ganz einfach und wie kannst du es dir aber auch ziemlich detailliert ausrechnen. Das alles in der nächsten Podcast-Folge, freue dich schon mal drauf. So viel für heute, bis dann, dein Saidi.